0: Teología para hoy El podcast de los que buscan creer Y no renunciamos a pensar Una producción de la plataforma Acoger y Compartir Bienvenidos al episodio 51 de Teología para Hoy en el que vamos a seguir narrando la vida de Buda y comparándolo con la vida de Jesús. En el episodio anterior habíamos contado eh, los, eh, la infancia y, y de Buda hasta el momento que podríamos llamar de su conversión, cuando tras un paseo o unos paseos se da cuenta de la existencia, del sufrimiento del mundo, de la ancianidad, la enfermedad y la muerte. Y da un vuelco a su vida. Deja a su familia, a su mujer y a su hijo Abandona su palacio y se convierte en un mendicante, en un monje sin hogar. En la India de, de aquella época había, había una, un gran, ya un gran desarrollo de las lo que podríamos llamar técnicas espirituales. El yoga, distintas formas de meditación, exist, habían existido, existido ya durante siglos o incluso milenios cuando Buda eh, se puso a iniciar su búsqueda espiritual. Así que Buda tenía de dónde beber, de dónde, de, en, en dónde buscar. Los samana, los, samana, los, los hombres santos eh, que vivían en esta búsqueda, eh, utilizando estas técnicas de meditación, practicando el yoga y a veces formas mm, muy, muy radicales de ascetismo, pues fueron el lugar donde Buda fue a buscar sabiduría. Dicen que el primer maestro de Buda fue Alara Kalama, que le enseñó técnicas de meditación que le co condujeron a profundos estados de trance. Este Buda era alguien que tenía como una, una, un genio natural, ¿no? una facilidad natural para aprender estas técnicas técnicas, y pronto llegó a dominar todo lo que su maestro podría enseñarle. Pero aún así no se quedó satisfecho, pues alcanzar estos estados de suprema paz no era la solución permanente al sufrimiento del mundo. Estaba muy bien, uno podía alcanzar estados mentales en el que se abstraía de toda emoción, pasión, sufrimiento, dolor, pero luego, cuando terminaba la sesión, el mundo seguía ahí, con su sufrimiento. Así que buscó otro maestro, Udaka Ramaputta, que le enseñó una técnica de meditación aún más sublime en el que la conciencia parece desaparecer. Buda llegó enseguida a avanzar tanto en esta técnica que su maestro se ofreció a convertirse en su discípulo. Pero Buda no se daba por satisfecho con alcanzar estos estados de quietud, estos estados mentales sublimes. Y siguió buscando, esta vez en la práctica del ascetismo extremo. Largos ayunos, también largas apneas, periodo, muchos minutos sin respirar. Eh, en, técnicas de purificación yógicas que en vez de hacerle avanzar en la senda de, de la liberación, pues, pues le, le, le causaron un gran quebranto físico sin aportarle una, una iluminación. Así que eh, Buda en este momento comprendió que lo correcto, que el camino más sabio, era el justo medio. Y esta es también una de las, de las grandes enseñanzas del Buda. El justo medio. Ni la vida regalada hedonista que llevaba cuando antes en el palacio, ni un ascetismo brutal extremo, sino un justo medio. Así que abandonando esta vía del, del ascetismo extremo, regresó a la meditación. Y una buena noche, sentado a los pies de un árbol bodhi, ¿eh? un tipo de, de higuera, alcanzó la plena iluminación. O como dicen los budistas, despertó totalmente un estado de perfecta lucidez acerca de la naturaleza del mundo, incluido la naturaleza del sufrimiento. Y esta perfecta lucidez le condujo al nirvana. En episodios posteriores profundizaremos sobre qué es este nirvana. Pero por ahora vamos a, a dejarlo ahí, esta es gran experiencia de, de, de plenitud. Y lo que pasó después, vamos a continuar con, con la biografía de, de Buda. Bueno, ¿qué pasó después de alcanzar el Nirvana? Bueno, las primeras siete semanas, dicen las escrituras budistas, las pasó ponderando qué iba a hacer. Por un lado quería transmitir lo aprendido, pero por otro le detenía la idea de lo difícil que era comunicar aquello que había experimentado. Pero aconsejado por un dios y movido por la compasión a los humanos, decidió anunciar su doctrina al mundo. Y el primer discurso que pronunció, o Sutra, Sutra es un discurso de Buda, es titulado La puesta en marcha de la rueda del Dharma. El Dharma es, es la doctrina, la doctrina budista, y en ese primer sermón se pone en marcha la rueda del Dharma. Es la primera exposición y la más fundamental de, la, de lo que había descubierto el Buda de la doctrina budista. Dicen las escrituras que tras escuchar este sermón, cinco hombres de la audiencia alcanzaron un primer estado de iluminación y se hicieron monjes, bhikkhu ¿eh? discípulos de Buda. Tras un segundo discurso, estos hombres alcanzaron la plena iluminación, el nirvana que había alcanzado el Buda y se convirtieron en Arhat. La diferencia entre un Arhat y el Buda es que el Buda alcanza el nirvana por sí mismo y el Arhat alcanza la, el nirvana gracias a la enseñanza de Buda. Pero ambos alcanzan el nirvana y por tanto han roto con el ciclo de las reencarnaciones, no volverán a nacer. Los, los arhat son los hombres santos, los hombres que han, que han alcanzado este nivel de, de, de iluminación. En Sri Lanka pregunté si había algún arhat por ahí, es decir, si, si podía conocer un arhat. Y la respuesta fue que, bueno, no sabemos si hay alguno. Y si lo hay, probablemente está en algún bosque y nadie lo conoce. La forma Theravada, que es la forma que se da en Sri Lanka y en Tailandia de budismo, es extremadamente, digamos, pesimista con la posibilidad de que uno cualquiera pueda alcanzar en Nirvana. Mientras que las formas, otras formas del budismo, como el budismo japonés, o el budismo tibetano, son algo más optimistas con la posibilidad de que uno pueda aspirar a alcanzar este estado. Bien, eh, volvemos a la, a la vida del Buda. Se dice que, que al escuchar los discursos del Buda, otros muchos, se habla de 60, alcanzaron este, este nivel de Arhat ¿no? en, 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 vida, en esta vida. Y que también Buda instituyó una orden no solo de monjes, sino de monjas. Buda pasó el resto de su vida viajando por el norte de la India y enseñando. Y se le atribuyen muchos milagros, algunos tremendamente fantásticos. Se dice que cumplió los 80 años de edad y que, en ningún momento su mente dejó de estar claro, pero su salud empezaba a fallar. No dejó ningún sucesor. Dijo que su legado es el Dharma, la doctrina. Y que cada uno debe crearse su propia opinión acerca del Dharma. No, 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 no fiarse solo del Buda, sino experimentarlo por sí mismo. Murió de causas naturales en la ciudad de Kusinara. Dice que poco antes de morir, reunió a sus monjes y les pidió que le hicieran preguntas. Pero ellos callaron, pues todo estaba claro. Serenamente, pasó sucesivamente por distintos niveles de trance meditativo hasta entrar definitivamente en el nirvana. Bueno, esto es en muy resumidas cuentas, la, la vida de Buda, ¿qué semejanzas y qué, qué diferencias podemos señalar con el cristianismo? Bueno, una primera semejanza es que eh, las dos religiones parten de otras religiones ya establecidas, que además son religiones establecidas de gran envergadura. En el caso de Jesús es el judaísmo y en el caso de Buda es el el hinduismo, y, y ambos están fuertemente influenciados por estas re religiones. En el caso de Jesús, el judaísmo es una parte tan fundamental de su identidad y de su doctrina que los cristianos seguimos leyendo las escrituras judías, es decir, el Antiguo Testamento. Es una parte esencial de la Biblia cristiana. En el caso de Buda, su visión del mundo, muchas de sus técnicas, es decir, su como, como el fundamento o las bases de, de su doctrina, están en el hinduismo. Aunque eh, ambos, Jesús, tanto Jesús como Buda, eh, introducen reformas tan radicales en estas religiones anteriores que generan religiones distintas. ¿no? En el caso de Jesús, obviamente, el cristianismo, en el caso de Buda, el budismo. Pero estas religiones, de alguna manera, están construidas sobre el suelo de, de otras religiones. Otra coincidencia entre, entre la, la, Jesús y, y, y el Buda es que en, es la, 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 la convicción de que, de que la vida auténtica, de que no puede haber vida auténtica sin afrontar el sufrimiento y la muerte. Es verdad que, que los acentos sobre qué es el sufrimiento son distintos en el budismo y en el cristianismo o en el judeocristianismo. En el caso del budismo, como hemos visto en esa anécdota o en esa, en esa parábola, que en ese episodio que hemos contado eh, la semana pasada, eh, la, el sufrimiento es, ante todo, ancianidad, enfermedad y muerte. Es decir, que, que el budismo tiende a, a, a centrarse en lo que podríamos llamar sufrimiento natural. Como hay una parte de nuestra naturaleza que está su, sujeta a fragilidad y a sufrimiento, al menos esas tres cosas, ¿no? la enfermedad, la ancianidad, la muerte. Y ahí es, ese es el problema eh, que trata, o el sufrimiento que trata de resolver el Buda. Mientras que en la tradición judeocristiana el sufrimiento es ante todo el sufrimiento causado por otros seres humanos. ¿no? Es decir, el pecado, la injusticia, la violencia. Eh, ese es el tipo de sufrimiento o de, o de presencia del mal en el que está enfocado la tradición bíblica. Y esta diferencia no, no, tiene, tiene, tiene su porqué, y es que el, el, para el cristianismo el, y el judaísmo el, el mundo es una creación buena, esto es algo que explicaremos en otros episodios, y que por lo tanto la presencia del mal es ante todo, tiene una, ante todo una causa humana, mientras que en el budismo el mal es un, un ingrediente más de la realidad, está ahí como parte de nuestra naturaleza. Un resultado de esta distinta forma de enfocar el sufrimiento es que, es que el Buda pues, no entra en conflicto grave con su sociedad, mientras que Jesús sí. Jesús denuncia la hipocresía de los fariseos, la injusticia de los saduceos y, y bueno pues eso tiene un precio que va a pagar con su vida. Y quizás esto y, y también, claro, cómo superar el sufrimiento. Eso es un, un enfoque radicalmente distinto en Buda y en Jesús, como veremos más tarde. Para concluir, podemos decir que la diferencia radical o obvia entre, entre Buda y Jesús es, lo vemos... En, en las dos imágenes que, que, que son típicas de estos dos personajes. ¿no? Jesús se le suele representar clavado en la cruz, es decir, sufriendo, y, y a Buda se le suele representar o en postura de meditación, o en postura de bendición, eh, en, en alguna postura o, 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 o que, que, que refleja serenidad, paz. Son, son, son dos retratos radicalmente distintos. Buda es, es el perfecto sabio, el hombre sabio que deja las riquezas y la felicidad aparente, hace una radical búsqueda espiritual llega a la iluminación, lo enseña a sus discípulos y muere anciano rodeado de discípulos y entra en nirvana. Jesús también reúne discípulos, también tiene momentos de, de gran gozo y de felicidad en su vida, pero enseguida su enfrentamiento con, con, las, con las fuerzas sociales o con, con los poderes establecidos le va, le va a llevar a, a la cruz, a, al sufrimiento más extremo. De alguna manera, como dice San Pablo, ¿no? Cristo, que es que es necedad para los griegos y escándalo para los judíos. Es una figura que no se puede comprender, que no, no, no es un maestro sabio que enseña, sino alguien, alguien que vive una pasión por la humanidad, o como confesamos los cristianos, es la pasión de Dios por la humanidad hasta abrazar el sufrimiento y la muerte. Vamos a seguir reflexionando sobre Buda, sobre Jesús, la, la, el contraste entre estas dos figuras. Eh, en el próximo episodio vamos a abordar un tema que aquí ya hemos apuntado, que es el de, el de las cosmovisiones ¿no? o, o la metafísica, la, la visión del mundo que, que está detrás del budismo, es decir, la visión del mundo del, del hinduismo, y la visión del mundo de Jesús, o la cosmovisión de Jesús, que es la cosmovisión creacionista del judaísmo. Yo creo que va a ser interesante. Así que no se lo pierda. Hasta la próxima semana.